0: 066第十章，日本，日本是研究老龄化的最佳案例，因为这是第一个经历严重老龄化影响的大型经济体。欧洲一些小国也出现了老龄化问题，然而，由于欧盟内部的劳动力流动相对比较自由，很多小国也输入了不少移民，因此老龄化对这些国家的影响要温和得多。日本没有吸引多少移民。使得它成为研究老龄化和低生育率的典型案例。日本的老龄化对创新和企业带来的负面影响，已经为世人敲响了警钟。日本经济的老龄化，在过去几年中，我经常去日本研究其人口问题。有一天传来这样一条新闻：作为日本最为杰出的互联网企业家之一，户江贵文由于违反证券法而被逮捕了。最初。我对此并未给予太多注意，因为他的公司规模并不大。但是，当我与日本的经济学家在讨论创新和创业时，枯江贵文经常被提到。有一位经济学家评论道：“您想不想知道为什么日本的年轻企业家数量如此之少？看看我们如何对待枯江贵文就可以知道了。”后来，我得知枯江贵文在日本是为数不多的小于四十岁的年轻企业家。他创立了一家颇受欢迎的互联网门户网站，起叫做活力门。这家公司对传统媒体的垄断地位形成了挑战。他特立独行，高调古怪。他在工作的时候穿 T 恤衫而不是商务正装。他与模特约会，开豪华跑车，并且公然挑战和批评现状。这些行为都不被日本的商界接受，因此他被日本媒体妖魔化了。当他试图收购一家电视台的时候，他被起诉了，后来因财务问题而被捕了。很显然，日本的经济学家对于这位年轻企业家报以同情，而他的失败打击了任何不甘墨守成规、试图挑战现状的日本人。枯江贵文也许是有罪的，然而令人震惊的是，在他被捕之后，日本的学术界给予他如此多的同情。现在我开始理解出现这一情况的原因了，因为日本的确需要更多像枯江贵文这样的人。日本的很多经济学家认为，日本经济之所以出现长时间的停滞，就是因为缺少企业家，尤其是年轻的高新技术企业家。与美国相比，日本的高新技术企业要少得多。中国和韩国所拥有的高新技术企业也比日本多得多。日本并非一直都缺少成功的高新技术企业，在20世纪前半期，日本的年轻企业家创立了索尼、丰田等高新技术企业。然而，过去30年中却没有再出现成功的高新技术企业。商界中的老一代掌控了所有的权利和资源，年轻的企业家，尤其是那些并不遵守常规的年轻人，不被信任，往往会被边缘化，甚至被压制。所以人们才会给予枯江贵文这么多同情。